0: Las edades que tuvieron las artistas que escribieron estos proyectos que en momentos de mi vida fueron resonantes. Pues cuando llego a las edades que ya tuvieron al momento de escribir esa música, gano, las quiero, encuentro nuevas maneras para relacionarme a la música, para interpretarla, que es algo que encuentro bien importante en la relación que conservo con esta artista. Ahora se me viene a la mente proyectos como Born This Way de Lady Gaga. Estos proyectos que pues, en un momento de mi vida pues, la escuchaba mucho, pero es cuando llegó a la edad de que tuvieron esta artista, pues me encuentro entendiendo más su música o pudiendo relacionarme más a quizás las experiencias de vida que hasta ese momento habían tenido. Y además de los que ya mencioné, uno de los discos que recientemente escuché y encontré esa nueva interpretación para hacerle ese nuevo entendimiento para tenerle, pues es The Family Jewels de Marina, antes conocida como Marina and the Diamonds. Marina se asimila a artistas como Lana Del Rey al ser figura que se beneficiaron de la subcultura desarrollada a través de las plataformas como Tumblr para los comienzos de la década de los 2010. Su música integra elementos comunes de la música pop combinados con un estilo experimental y alternativo que alude a influencia de artistas como Kate Bush y Bjork, pero que son esencialmente Marina. Estaremos hablando hoy sobre The Family Jewels, pero también es necesario reconocer lo otro álbum de Marina, esto siendo Electro Heart, Fruit, Love and Fear y Ancient Dreams in a Modern Land. Mi nombre es Rubén Antonio y esto es Medio Raro, donde tenemos conversaciones esotéricas sobre la música y cultura popular. Marina Diamandis nació el 10 de octubre del 1985 en Gales, del Reino Unido, y a los 18 años decidió mudarse a Londres para seguir sus aspiraciones de convertirse en una artista musical. Marina explica que ella nunca realmente tuvo una educación formal en lo que era la música, así que su conocimiento musical proviene de una exploración y experimentación que ella conllevó en su tiempo personal. Esto le añade a la particularidad encontrada en su música. En noviembre del 2007, lanzó su primer proyecto musical titulado Mermaid vs. Sailor a través de MySpace, lo que captó la atención de Neon Gold Records y ya para octubre de 2008, Marina había firmado con esta casa productora. Destaco que entre las canciones que se encontraban en este EP original, entiéndase en este proyecto musical que ya hace al comienzo de estas aspiraciones, se encuentran eh, los demos de Seventeen y Hermit the Frog, que son dos canciones que eventualmente serían incluidas en The Family Jewels. La producción para lo que vendría siendo este primer álbum comenzó rápido después que Marina había firmado con Neon Gold Records. Ella describe que el proceso para este álbum fue bastante directo, Entiéndase que ella, por su parte, trabajaba en las canciones, en su producción, en su lírica, en su composición sola para luego entonces presentársela a sus coproductores. En reflexiones que hace años luego del lanzamiento de este proyecto, Marina ha expresado su frustración al no recibir créditos de producción en este álbum, algo que no recibió a pesar de formar la dirección sónica de este proyecto según ella explica. Conceptualmente, Marina describe que The Family Jewels fue mayormente inspirado por la seducción del comercialismo, valores sociales modernos, la familia y la sexualidad femenina. Detalla que abarca estos temas con la intención de invitar al oyente a cuestionarse a sí mismo. Me parece interesante leer esta descripción ahora porque esto es uno de los proyectos musicales que más me facilitó ese proceso. De construcción por decirlo así de Lo inculcado en mí por la sociedad As a budding teenager in 2012 About to come out of the closet I need you to understand El contexto en el cual yo, yo escuché este álbum por primera vez la letra de este proyecto presenta al artista confrontando sus propios deseos de adquirir fama y éxito por su trabajo, pero entrando en conflicto con las implicaciones que esto conlleva. Canciones como Hollywood representan una visión satírica de la cultura estadounidense de la celebridad y la fama, mientras que canciones como I Am Not A Robot y Obsessions demuestran ese lado más vulnerable de Marina. Quizá el mayor éxito de este proyecto es la canción Oh No, la cual es un manifiesto explosivo sobre las presiones impuestas por un sistema capitalista que valora la individualidad y el deseo desmedido. Pero I'm getting ahead of myself. The Family Jewels oficialmente fue publicado el 15 de febrero del de 2010, convirtiéndose en el debut álbum de Marina. Para adentrarnos en el mundo de este proyecto, vamos a mirar sus canciones una por una compartiendo esas letras que se me destacan y viendo cómo entonces estas pues reflejan las temáticas del álbum. Cómo entonces Marina pues empieza a tener este conflicto entre lo que son estos deseos tan intensos de ser un artista, de tener éxito en la música, mientras que tiene que entonces confrontarse a cómo esto la afectaría como persona o lo que implica ella querer ser parte de este mundo. Este es un álbum que cuenta con distintas versiones del orden de sus canciones, según fue lanzado internacionalmente. Pero para propósito de este episodio, estaremos siguiendo el orden según se desprende en Genius, que es esta plataforma donde se comparten las letras de la música y también tienen esta opción de poder pues, añadir comentarios acerca de lo que los artistas han explicado acerca de estas canciones. El álbum se compone de 15 canciones, con la primera siendo Are You Satisfied? El disco abre con esta canción una pista donde Marina contempla su insatisfacción a pesar de estar realizando los sueños que siempre había tenido de convertirse en una artista exitosa. Ella entonces rechaza las expectativas de las personas, encontrando una motivación en desprenderse de lo que las otras personas esperan de ella y de su trabajo. Creo que una canción que resume una de las temáticas más frecuentes en la música de Marina que está siendo la ambición. Esa palabra a mí siempre me ha encantado. Encuentro bien vulnerable la manera que Marina habla de estos sentimientos, considerando el tabú que existe alrededor de expresar un deseo intenso por el éxito, particularmente para una artista femenina al comienzo de la década del 2010. El disco continúa con Champagne, la cual también sirvió como el quinto sencillo, del álbum. Es una de las canciones más populares del proyecto, en parte por su video musical, inspirada por las experiencias de Marina con la insomnia y el alcoholismo. El abuso del alcohol es otro de los temas frecuentes que se ven si uno empieza a leer detenidamente sus líricas. Sobre el significado de esta canción, Marina detalló, abro cita, Champagne es sobre el lado depresivo de emborracharse el lado destructivo de pasar un buen rap. Cierro cita. líricamente la canción trata de Marina reflexionando acerca de su pasado y cómo utilizaba el alcohol para suavizar sus penas. En su tercera pista, el álbum llega a una de sus canciones más íntimas, I Am Not a Robot. Originalmente fue incluida en otro proyecto que Marina lanzó en el 2009 titulado The Crown Jewels, como un preludio a lo que vendría siendo... The Family Jewels. Esta canción y no de la que hablaremos luego, son sobre estar emocionalmente desinteresado. Marina explica y abro cita. Aunque soy una persona feliz y personal en la superficie, soy muy diferente con algunas personas. Marina pues confronta o promueve o invita al oyente a desprenderse de aquellas personas que quizás no tienen las mejores intenciones o que no la entienden al nivel que una persona como Marina pues estaba buscando que la entendieran y me gusta mucho ese, esa lírica de como you've been hanging out with unloved kids who you never really liked and you've never trusted She's spilled She's la canción sirve además como un mensaje de aliento para las personas que necesitan mantener una imagen de fuerza, pero en el fondo están afectadas. Definitivamente una de las canciones que más me resonó al momento de escuchar este disco por primera vez, es una de las canciones que sigo escuchando al día de hoy y todavía encuentro ese aprecio por la vulnerabilidad de Marina que se ve en esta canción y en otra parte de este disco. Picking up un poco de speed. En el álbum, la próxima canción es Girls, que es una canción que a través de los años pues, ha tenido uh, a, a little bit of revisiting en terms of what it could represent socially. ¿You know what I'm saying? Esta canción es caracterizada por la ironía y sátira que frecuentemente vemos en la música de Marina. O sea, Marina un artista que en muchas ocasiones utiliza la ironía y la sátira para representar esto, estos comentarios acerca de mayores temas en la sociedad, experiencias particulares que ella ha tenido en su vida y cómo las ha afectado, o cómo estas dinámicas que ella se ha enfrentado como una persona y como un artista musical. Según la artista, la canción es un llamado para que las mujeres paren de ser sus propias enemigas, a su vez también redefiniendo la posición de la mujer en la sociedad. A través de los años, como estaba mencionando, Marina ha denunciado la canción, en parte por la representación de los estereotipos, que incluyó en la canción y evolución que Marina ha tenido acerca de sus propios ideales en cuanto al feminismo, su posición como mujer en la industria, etcétera. Así que por eso pues una canción que pues ella Uh, a pesar de being a really good song, o sea, I gotta say it's one of my favorites and even now it's still one of my favorites and I think it's una de las canciones que se destaca del proyecto por ser eh, uno de los ejemplos donde más Marina puede entonces demuestrar ese, ese lado como experimental de ella, ese lado más como Kate Bush, Bjork. Eh, I feel like people are gonna come for me for that comparison, pero nada, I'm saying it. Pero el punto es que Marina expresa que escribe esta canción en un periodo de su vida donde estaba decepcionada por la representación de la mujer en los medios y la canción salió de esa frustración. Mowgli's Road es la quinta pista del álbum y también sirvió como uno de los sencillos promocionales del proyecto. Su título, obviamente, es una referencia a The Jungle Book. Marina explicando que esta es una de sus canciones más inconvencionales, inspirada por la intersección que el artista se enfrentó al asumir su carrera, no estando segura si sí debía enfocarse en desarrollarse como un artista pop o desarrollarse como una artista independiente, una artista alternativa a lo último, como explora la canción, entiende que no necesita atarse a una sola idea, puede ser ambas. Aquí hago una pausa porque en entrevista tú puedes ver que Marina habla mucho de esto, como este conflicto que ella sintió al momento de asumir su carrera entre convertirse o apelar al, al gusto de lo pop o entonces enfocarse en ser un artista independiente, pues esto le, le causó mucha frustración al momento de, de, de asumir su carrera que es la razón por la cual eh, se convierte en un tema tan frecuente en este disco y también en, en Electra Heart. Siguiendo con la música de The Family Jewels la sexta canción es quizá una de las canciones más sinceras y vulnerables de Marina, titulada Obsessions. Sobre la canción Marina explicó que al momento de crearla, ella no solía escribir canciones de amor, pero que en esta ocasión decidió escribir una sobre ver a una persona por exactamente lo que son. Ver ese lado más íntimo y en ocasiones volátil de la persona la pista se volvió altamente valorada entre sus fans The Diamonds quienes se relacionaban mucho con su temática y la representación de las tendencias obsesivas compulsivas que Marina misma ha dialogado haber enfrentado particularmente al momento de, de encontrarse en este momento de la vida escribiendo este proyecto y, y aspirando a ser un artista musical personalmente esta canción me gusta mucho, con, la considero una de mis favoritas del proyecto, o sea, yo también he sido la persona pasando por momentos bien difíciles de la vida que se proyecta en no saber cuál caja de galletas coger en el supermercado ese tipo de lírica como bien cotidiana y bien hasta única de la experiencia que termina haciendo algo muy resonante con las personas. Un detalle curioso es que esto es una de las canciones que más temprano Marina trabajó eh, habiendo un demo existiendo desde el 2007. La séptima pista es Hollywood. La canción también sirvió como el tercer sencillo del proyecto. Se puede considerar uno de sus mayores éxitos, al lado de Oh No. Marina describió la canción como una perspectiva sarcástica y cínica de todo lo que es comercial de los Estados Unidos. Añadió que estuvo obsesionada con la cultura estadounidense, pero encuentra que la obsesión con la celebridad no es saludable. De ahí parte de la canción, con su video musical decorándose de imágenes alusivas al exceso estadounidense y sirviendo como una de las mayores representaciones de este aspecto del proyecto donde ella está pues criticando esta cultura, está criticando la necesidad de acoplarse a esta cultura sin uno desea ser exitoso en la vida como artista y la manera que pues, estas culturas tan imperialistas pues, influyen en el, el desarrollo de nuestro carácter y el desarrollo de la manera que vemos al mundo e interactuamos con él. The Outsider es la octava canción del disco tratándose sobre la introversión de Marina y sus sentimientos de estar ajena a las personas que le rodean. Estas tendencias introvertidas son frecuentes en la música de Marina sus canciones en muchas ocasiones sirviendo para expresar esta ansia a pesar de ser una artista exitosa, ahora mismo se me viene a la mente Solid Hair de Fruit, Marina no permite que se contamine su esencia aunque esto signifique estar en los márgenes de la industria. Ella abraza ser The Outsider en esta canción. Esta canción es seguida por Hermit the Frog, que como había mencionado al principio, pues es una de las canciones que fue incluida en ese EP original, Mermaid vs Sailor, en el 2007 antes de ser oficialmente incluida en lo que vendría siendo The Family Jewels, así que una de las canciones más viejas del proyecto. de una canción que Marina ha expresado sentimientos cambiantes hacia ella, admitiendo que en ocasiones se le hace difícil escucharla de nuevo ya que encuentra que es una canción que tiene mucha intensidad. Líricamente, la canción trata de cuestionar las intenciones de una pareja amorosa, teniendo que aceptar que ésta la usó para satisfacer sus propios intereses antes de dejarla atrás. I really do como destacar la producción de esta canción. Desde que la escuché por primera vez, siempre fue como un standout, sonically, al igual que canciones como Girls. Entonces, Oh No es la novena pista del álbum y cuarto sencillo del proyecto. La canción fue una de las últimas en ser incluida en The Family Jewels. Marina explicando que la escribió en, durante una visita a Los Ángeles una semana después de haber masterizado The Family Jewels. Sobre la canción, Marina detalló que la escribió acerca sobre sus miedo y ansiedades de no lograr lo que se había establecido, esas metas que se había establecido como artista, sirviendo como una segunda parte espiritual, por decirlo así, de Mowgli's Road, donde esta trata sobre cuestionarse quiere ser, mientras que Oh No confirma que Marina está guiada por un deseo real de alcanzar el éxito que se había trazado. Y de ahí es donde yo parto de cómo me gusta la manera que Marina habla tan abiertamente de su ambición de querer ser famosa. Yo creo que en el Council Musical es definitivamente a veces hay esta tendencia de creer que el éxito se merece o no se merece, se gana o no se gana. Recuerdo que particularmente cuando like, fandom y Twitter was like, in its early stages, había mucha idea de, o, oh, gente lo está haciendo por el dinero, o esta persona lo está haciendo porque quiere ser famosa, y que podemos tener conversaciones acerca de esto, pero creo que lo particular de Marina es que ella es una artista que lo expresa de una manera bien sincera. Yo quiero ser famosa, yo quiero ser exitosa, porque siento que mi trabajo tiene algo para contribuir, tiene algo para resonar entre la audiencia, algo distinto, algo algo diferente, así que esa ambición tan honesta, pues siento que me sirvió de inspiración a mí para asumir muchas de las metas que eventualmente corrí, fue en universidad y en la escuela particularmente, o sea, que yo creo que de ahí es donde viene Oh No y mi relación con ella, porque esta canción tan abiertamente está Marina estableciendo que ella sabe exactamente lo que ella quiere y quién quiere ser, me encanta, o sea, me encanta. La canción que le sigue a Oh No es Rootless, que es uno de los bonus tracks de este álbum. Es una de las canciones que no escuché al momento de escuchar este álbum por primera vez, así que fue una canción que luego escucho, pero que se convierte en una de mis favoritas del álbum. O sea, ya yo mencioné eso para darle beso. Pero es que este álbum es so good. Anyway, en la canción, Marina expresa sus sentimientos de impertenencia, inspirada por las constantes mudanzas que su familia hizo, que la hizo sentir que no pertenecía o que no podía establecer sus raíces, así que por eso viene la imagen de estar eh, sin raíces. En una parte de la canción ella dice, dragging my roots through the snow, no home sweet and no sweet home, y me gusta mucho esa lírica, me gustan mucho las imágenes que she evokes en esta, en esta canción, creo que representa muy bien la soledad y el desespero que viene de no sentirse perteneciente a un espacio. En algunas versiones del álbum, Numb, que es la canción que estamos hablando ahora, y si están pendientes, ahorita la mencioné, es una de las canciones de cierre en algunas versiones del álbum. Aquí vemos a Marina reflexionar sobre su depresión, sintiéndose en una constante carrera para alcanzar esa luz dorada Entiéndase encontrar un propósito, pero sucumbiendo a la necesidad de aislarse de la sociedad, de su familia y de sus amistades. Sin embargo, encuentra una motivación en esta necesidad, en este aislamiento. Ella encuentra una motivación para empujarse hacia el éxito a pesar de estas tendencias depresivas. Tanto su vocal delivery en esta canción, como la pista, su producción, todo. Igual como Rootless fue pues una de las canciones que más como se asimila a ese tipo de alternative pop que Marina estaba desarrollando en este momento. Guilty. Es la decimotercera canción del proyecto, inspirada por una pesadilla que tuvo Marina, donde sin querer mató al perro de una amistad que le había pedido cuidarlo. En el sueño, entre la opción de o irse a la fuga o enfrentar las consecuencias, Marina decidió irse a la fuga y se despertó con ese sentimiento de culpa que la hizo escribir esta canción. A pesar de esta ser la fuente original de inspiración para la canción, también alude a la relación tumultuosa que Marina tiene con su padre, una figura de mucha influencia en la música de Marina, frecuentemente protagonista en las narrativas que Marina crea a través de su música. Líricamente también es una de sus canciones más conceptuales, más que, más que invita a analizarla, a interpretar su lírica. Creo que representa muy bien un sentimiento de culpa, demuestra esta tendencia de Marina de explorar estos lados más como vulnerables de los seres humanos, así que admito que al principio quizás eran unas canciones que no escuchaba mucho de este proyecto, pero creo que mientras he crecido y más experiencias de vida tengo, pues creo que resuenan más estas canciones. Finalmente, llegamos al title track del álbum, el cual por mucho tiempo fue exclusivo a la versión japonesa del proyecto. Es la canción titulada The Family Jewels, la canción es inspirada por el divorcio de sus padres y el rol que ella pensó haber tenido en él. La temática de la familia abarca los proyectos de Marina, una de las características que estimuló el vínculo íntimo entre sus fans y su música. Considero que le da un aspecto muy vulnerable, o añade ese aspecto vulnerable de este proyecto. Recuerdo que hablar de la familia de Marina entre los fans siempre tenía como que este aire de misterio, ya que eran figuras que Marina aludía tanto, pero se sabía muy poco de ella. Fans being fans, al fin y al cabo, pues, estaba muy interesado en kind of wanting to understand what exactly happened entre la familia de Marina y Marina al momento de ella asumir esta carrera llegamos a la última canción del proyecto, que se titula Seventeen. Recuerden que no en, no en todas versiones de este proyecto está la última canción, pero me parece interesante que en esta versión sí haya sido la canción de cierre, ya que es una de las canciones más viejas del proyecto, fue incluida originalmente en Mermaid vs. Sailor. La canción aparenta aludir a una confrontación entre Marina y su padre durante su decimoséptimo cumpleaños. O sea, cuando estaba cumpliendo 17 años, probablemente relacionado a las metas artísticas y creativas que... Marina tenía y el desacuerdo que venía de parte de su padre ya que pues no, no se moldeaba a este estándar más, con, más convencional y cotidiano que el padre de Marina pues le esperaba para ella. Su padre le impone la necesidad de ser una mujer convencional mientras que Marina desea romper el molde de su familia y ser su propia persona y artista. relativo, debutando en la posición número 5 del UK Albums Chart, sobrepasando ventas de 20.000 copias. También encontrando un éxito similar en Grecia e Irlandia, reconociendo que Marina es de descendencia griega. El álbum entró en la posición 138 el Billboard Top 200 en Estados Unidos, y se estima que ha sobrepasado la venta de 300.000 copias mundialmente. Marina tuvo la intención de desarrollar una extensión del proyecto, aludiendo al trabajo de Lady Gaga en The Fame Monster al este ser una extensión de su álbum The Fame. Trabajaría con los músicos Dave Sittek y Benny Blanco en una sesión de escritura sin embargo no brindó frutos en el 2021 Marina comentó que solo había escrito una línea en 5 horas durante la sesión yéndose a su casa tras llorar en el baño del estudio Mood Marina She kind of flirted with the idea de lanzar proyectos musicales con frecuencia notándose a la idea de formar un álbum completo pero luego abandonó esta idea por lo que vendría convirtiéndose en Electra Heart. Marina tiene un caso particular ya que no fue hasta Electra Heart donde ella realmente encontró como esta audiencia internacional. Muchas personas descubrieron a The Family Jewels después de haber escuchado Electra Heart. Todos so, estos dos álbumes tienen este sentido bien sister albums incluyéndome, ya que pues yo escuché The Family Jewels después de haber escuchado Electra Heart Casi instantáneamente Marina se convirtió en una de las artistas más populares después de haber lanzado Electra Heart y voy a seguir hablando de Electra Heart porque lo encuentro relevante para como que entender el contexto de The Family Jewels yo creo que la razón por la cual Marina entonces gana este tipo de popularidad en Tumblr es porque su imagen apelaba a esta subversión de las expectativas sociales mientras se reapropiaba de la estética de estas imposiciones sociales. Un concepto muy postmoderno. Estoy pensando en cómo entonces Marina pues adopta elementos del pop para entonces producir este tipo de música que termina, en, que termina sirviendo como una reflexión en cuanto a un contexto social, un, conte, un contexto político. Lo vemos en el video de Hollywood, donde Marina se viste de los colores de la bandera estadounidense mientras se posiciona en una fiesta de consumo excesivo y desmedido. Su representación de la cultura americana refleja la imposición sociocultural que Estados Unidos promueve como un mecanismo de su conservación del poder. Estas perspectivas se combinan con su experiencia viviendo en el Reino Unido, que no está tan lejos de Estados Unidos en términos de su política, y entonces las reflexiones que Marina tiene tras aspirar a la música o tras aspirar a una carrera en la industria musical pues le permite hacer este tipo de comentarios en en cuanto a esas intersecciones que su experiencia dentro de la industria musical pues, reflejan, greater themes in society. En Electro Heart, ella definitivamente forjó más esa estética para acompañar el proyecto, reconociendo que pues, Electro Heart es un concept, concept album y un visual album, que esto pues, le contribuyó a ese desarrollo de este fanbase bien dedicado que todavía existe hasta hoy día, pero The Family Jewels fue donde ella estableció esa capacidad para ella representar y hacer estos comentarios sociales a través de la ironía y la sátira decorada con elementos de lo popular. La música de Marina requiere estudio para realmente entender cuáles son los mensajes que está intentando conllevar a través de, de su letra. Definitivamente su later work. Entiéndase Love and Fear, que vienen dentro del contexto de ella decidir cambiar su stage name de Marina and the Diamonds, que originalmente lo había escogido porque and the Diamonds fue, representaba a su fan base pues ella decide cambiarse a simplemente Marina. Así que este cambio del nombre le da un nuevo lente por el cual es necesario ver a Love and Fear y Ancient Dreams in a Modern Land. Pero definitivamente, lo que es The Family Jewels, Electroheart Heart y Fruit, pues dan mucho para pensar, dan mucho para analizar, más que nada. Y creo que eventualmente me gustaría hablar de esto, otro álbum. Don't Hold Me Accountable. Anyway, I'm actually going to check what is the version that I have of this album. And I know that I have a version that doesn't have 17, but it has Rootless. Rootless definitely stands out as my favorite song of this project. I would say that it also Obsessions. Son otras canciones que destaco como mis favoritas, pero el disco completo es realmente una mirada muy particular a lo que son los temas de la ambición, del deseo de ser exitoso en una industria, del deseo de ser una mujer artista alternativa que subvierta las expectativas producidas hacia las mujeres que desean formar parte de esta industria. Y su mensaje underlying de creer en sí mismo, creer en las capacidades que tenemos, en creer en el mensaje que queremos presentar a través de nuestro trabajo, que he enforzado y promovido por la capacidad que Marina tiene para vulnerabilizarse. Pues creo que es bien único y creo que es un mensaje que va a resonar toda persona que exista en esta sociedad capitalista en esta sociedad que nos impulsa a tener que pelear por el individuo creo que un mensaje que Siempre tiene relevancia y es una de las razones por la cual esta música pues, todavía resuena 13 años después de haberse lanzado. Quiero saber sus opiniones acerca de este álbum y la música de Marina. Me pueden dejar saber a través de cualquiera de las redes sociales. Vayan a seguirme si sí, no lo han hecho todavía. Y recuerden dejar un review en Spotify o Apple Podcast, de donde sea que me estén escuchando, para apoyar el proyecto. Mi nombre es Rubén Antonio y esto ha sido Medio Raro. Muchas gracias por escuchar. Nos veremos en la próxima.